0: La journée de la pensée joyeuse, une émission spéciale en direct des Quinconces au Mans. Dans le cadre du temps fort Les Inspirantes, une traversée féministe du 6 janvier au 3 février. Présentée par Robin Hulin avec Tiffany Ginesti et Bertrand Moureau. Une émission en partenariat avec les Quinconces et l'ESPAL, la scène nationale du Mans. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes en direct des Quinconces et les Spales pour une émission spéciale consacrée au Temps Fort sur les Inspirantes, et la journée de la pensée joyeuse. C'est une émission en partenariat avec les Quinconces et les donc Et à mes côtés, pour recevoir nos différentes intervenantes et intervenants, je suis avec Bertrand Moreau Tiffen et de l'émission Intersection sur Radio Alpa. Bonjour. Bonjour. Salut Romain. Alors qu'est-ce que c'est les Inspirantes C'est un Temps Fort qui fait sa troisième édition, une traversée féministe qui met en avant pendant un mois des artistes et la création féminine dans l'art et ses différentes représentations. Et aujourd'hui, la journée de la pensée joyeuse, c'est un moment d'échange, de partage, de rencontre avec des artistes et associations locales. Pendant une heure, nous allons recevoir plusieurs artistes et intervenantes qui proposent des animations et des ateliers aujourd'hui. Nous parlerons aussi du spectacle Institut Ophélie avec Nathalie Garot et Olivier Saccomano, les artistes metteurs en scène. Et enfin, nous serons avec l'école de la cause freudienne en fin d'émission. Voilà pour les sujets aujourd'hui. Pour démarrer cette émission, nous sommes avec Virginie Bocard, directrice des Quinconces l'Espal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc comme on le disait en introduction, le temps fort des inspirantes en est à sa troisième édition déjà. Alors avant de parler un peu du programme déjà, Virginie, quel est l'objectif de ce temps fort
1: L'objectif de ce temps fort, c'est de, d'avoir, de proposer une, pro, une programmation pluridisciplinaire, théâtre, danse, musique, art visuel, et qui propose euh, euh, une, une traversée, dans qui met en valeur des parcours de femmes qui empruntent d'autres chemins, d'autres voies, qui, euh, qui peuvent élargir des horizons et qui peuvent euh, inspirer d'autres femmes.
0: Sur ces, ces parcours de femmes, ces créations artistiques, est-ce qu'il y a un thème qui se dégage cette année pour les inspirantes
1: Non, il n'y a pas de thème. Euh, je, je travaille vraiment la programmation et le thème et le fil conducteur, c'est celui-ci. C'est, euh, ce sont euh, des femmes qui, euh, à un moment donné, euh, vont euh, décider de faire autrement que d'autres femmes et euh, et vont pas se... Euh, euh, uniformiser euh, leur vie, faire des choix euh, professionnels, intimes, qui vont permettre de se démarquer et qui vont permettre euh, d'enrichir peut-être d'autres femmes. Donc il n'y a pas, déjà ce, cet axe-là est un axe suffisamment fort, et puis après, tout ça se tisse euh, au gré des rencontres euh, avec des artistes, euh, au gré de ce qui se se joue là dans la création d'aujourd'hui, donc c'est comme ça que nous travaillons.
0: Et alors aujourd'hui, le 13 janvier, c'est la journée de la pensée joyeuse, comme on le disait. Il y avait les rencontres femmes d'histoire. Ce matin, on en parlait cette semaine sur notre antenne avec Eve Delestre et un focus sur l'artiste Marthe Bonnard, l'épouse du célèbre Pierre Bonnard. Et cet après-midi, donc place à des rencontres avec des artistes, des associations, sur le thème notamment pas folle du tout. Quelle est l'intention de ce programme, si on peut présenter un petit peu ça aux auditrices, auditeurs
1: alors l'intention de ce, de ce programme de la pensée joyeuse de cet après-midi et de ce matin, c'est de, pour ce qui m'importe pour moi en dirigeant la scène nationale, c'est d'être en, en porosité, en connexion avec euh, celles et ceux qui vivent dans cette ville et qui ont eux-mêmes leur propre parcours, leur propre combat, euh, et d'accueillir, alors ce matin, l'association Femmes d'Histoire, qui est une association hein, largement implantée euh, ici au Mans, donc de leur ouvrir le, le théâtre pour euh, euh, voilà euh, réfléchir, travailler, inviter euh, des artistes. Ce matin, il y avait un réalisateur autour, effectivement, de la figure de la personne de Marthe Bonnard. Et puis, cet après-midi, ben, c'est toutes celles et ceux que vous allez accueillir, principalement ouais. euh, plutôt des ouais. femmes, d'ailleurs, avec des associations pour que le théâtre soit un théâtre qui soit soit euh, euh, composé d'autres euh, personnes que celles et ceux euh, qui travaillent. Donc, euh, c'est ce qui enrichit vraiment euh, ces différentes éditions des temps forts, c'est que ce théâtre soit grand ouvert. Là, vous voyez, il y a des collages ici euh, d'une artiste qui est autour de cette euh, table, je crois. Et je trouve ça absolument euh, réjouissant... Euh, et c'est notre responsabilité de, d'ouvrir euh, largement les, les portes du théâtre et de pouvoir bénéficier des contributions des unes et des autres.
0: Parce qu'au travers de ce transport euh, des, des inspirantes, vous essayez d'aborder les différentes thématiques artistiques, le théâtre, la danse, le chant, qu'on retrouve tout au long du mois de janvier
1: C'est ça, une exposition également, celle mmh. d'Estefania Penafiel-Loyza, qui est une artiste... Euh, Équatorienne et le titre de l'exposition euh, c'est euh, est un peu de nous toutes et je voilà j'en parlais l'autre soir euh, au, au vernissage je pense à à la journaliste essayiste américaine Gloria Steinem euh, qui disait que euh, nous sommes composées toutes d'autres femmes et donc euh, j'ai envie dans ce temps fort là de pouvoir euh, valoriser ce qui nous relie euh, 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 voilà, euh, les femmes entre elles et puis plus plus largement euh, les êtres vivants. Mais aujourd'hui, le combat il est euh, large et euh, on a besoin de toute cette euh, de ces rassemblements là pour euh, pouvoir avancer euh, petit à petit. Mais les choses sont quand même largement en train euh, d'avancer aujourd'hui.
0: Virginie Bocard, lorsqu'on organise un événement de la sorte, un, un temps fort qui s'étale sur plusieurs semaines, comment réussir à, à concerner tous les âges et les différentes générations qui ne sont pas toujours sensibilisées de la même manière à, à ces différentes thématiques et qui n'ont pas toujours le même regard sur ces questions de société
1: Oui, alors c'est ce qu'on croit, c'est ce que souvent il est facile de nous plaquer cette image-là pour les lieux de théâtre, ce qu'on appelle les institutions culturelles. Euh, eh bien, euh, quand on regarde la programmation vous le voyez très bien, la programmation est large euh, très éclectique avec par exemple euh, en début de semaine prochaine la création de Pauline Perrade et de Justine Bertillot euh, L'âge de détruire qui parle des relations toxiques euh, entre euh, une mère euh, et une fille et puis on a également Serena de Léna Bréban et avec une, pro- une proposition euh, qui permet d'inverser les rôles et si un, les garçons prenaient le rôle des femmes et inversement, et c'est une proposition qui s'adresse aux enfants à partir de 8 ans donc euh, soit de Massy la semaine dernière, avec euh, voilà, un rendez-vous avec un public très métissé. Et donc justement, moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est qu'on soit vraiment tous reliés, qu'il n'y ait pas de, de clivage intergénérationnel. Ce matin, il y avait euh, euh, une, à peu près 200 personnes ici. Cet après-midi, vous voyez autour de la table la moyenne d'âge. Je pense que je suis la plus âgée autour de cette table, donc elle est peut-être d'une 35-40 ans. Euh, voilà, Je pense que ce théâtre, aujourd'hui, euh, il brasse largement et j'en suis euh, très fière.
0: Merci beaucoup Virginie Bocard d'avoir répondu à notre invitation. Directrice des Quinconces et l'ESPAL, scène nationale du Mans. <rires> Pour cette deuxième partie d'émission Bertrand et Tiffen, nous accueillons trois invités, trois artistes. Alice Siby avec la compagnie Alcyone, Malou de la compagnie Transtopie et l'artiste plasticienne Carle Bonjour à vous trois Bonjour Merci d'avoir répondu à notre invitation, justement comme on le disait aujourd'hui, dans le cadre de cette journée de la pensée joyeuse et des rencontres, sur le thème pas folle du tout, jusqu'à 19h, on vous retrouve Alice B, vous proposez un, un atelier d'écriture sur le thème, nos objets de folie. C'est un temps d'écriture et de partage dédié à nos folies, en donnant la voix à nos objets. Concrètement, Alice B, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui
2: C'est
3: une bonne question <rire> Euh, ça va être un temps d'écriture en... qui va se composer en deux temps. Le premier, ça va être euh, de pouvoir euh, se raconter à travers des objets qui nous contraignent, euh, des objets qui... qu'on pourrait assimiler à ce qu'on nomme la folie féminine et qui parfois fait de nous des femmes hystériques. Et euh, la deuxième partie, c'est plutôt justement de se libérer de ses préjugés, ses contraintes et de se dire que euh, d'aller plutôt vers euh, l'empouvoirment. Mmh et de dépasser, euh, de dépasser l'image de la folie vers la création. création pardon. Euh,
4: toi Malou, toi, tu fais partie de la compagnie Transtopie, hein, qui est notamment, les auditeuristes connaissent bien ça, à l'origine de, du Ladyfest à Alençon. Euh, grand succès hein, depuis trois ans. Et tu es aussi connu des auditeuristes de Radio Alpa, puisque tu as participé à l'émission non genre euh, sur plusieurs émissions.
5: Exactement, avec toi Bertrand.
4: Voilà. Et tu fais partie aussi, beaucoup d'activités, tu fais partie aussi de Gangrene, de l'équipe Gangrene, peut-être tu peux en parler. Et cet après-midi, vous animez, Gangrene anime, un atelier de construction de badges. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste Qu'est-ce que c'est Gangrene et qu'est-ce que c'est que cet atelier badge
5: Alors, Gangrene, c'est un collectif euh, du Mans qui réunit euh, euh, diverses personnes en en mixité choisie. Donc. qui euh, surtout euh, a pour objectif, vocation première, c'était de faire des fanzines, donc ça c'est vraiment le truc qui nous a réunis au début, euh, de faire un fanzine féministe pour parler de la création artistique féminine notamment, mais aussi de toutes les thématiques qui peuvent nous toucher euh, personnellement et sociétal. Donc voilà, ça c'était un peu le premier objectif de Gangrene. Mais finalement, chemin faisant, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ça serait chouette aussi de se retrouver et de mettre en valeur vraiment cette création artistique féminine à travers un festival. Et c'est comme ça qu'est est né le Lady Fest et que le collectif Gangrene s'est investi dans ce festival qui se, qui se déroule à Alençon, donc de par chez moi, Mais bon, et auquel on invite toutes les artistes. Qui n'ont, qui n'ont pas toujours la possibilité de, de, de toucher, parce qu'on le voit, les chiffres hein, le disent, hein, euh, que la, la création féminine est quand même moins représentée. Et d'ailleurs, on vous a invité, euh, Carle Goût, à la première édition.
6: Oui, exactement, je suis là grâce à <rire> ouais, ouais, non Oui, c'est vrai. Et euh, il y a deux ans, euh, il y a déjà eu une exposition grâce à gangrène qui a eu lieu à la galerie éphémère, qui s'appelait « Féminin pluriel » et qui réunissait toutes les artistes plasticiennes qui étaient présentes à l'époque sur Gangrène. Et, euh, voilà. et effectivement, Gangrène c'est un, une vraie, euh, une vraie euh, porte ouverte pour euh, les artistes euh, féminines qui veulent montrer euh, leur travail. Parce que, tu as raison, c'est toujours euh, assez dramatique euh, de constater qu'il euh, y a euh, une cooptation euh, de euh, la monstration euh, des œuvres par les hommes. Toujours. Voilà.
4: Donc là, le but aussi des ateliers, c'est de, comme le disait Alice, de, de faire de l'empowerment, en fait, de l'empouvoirment, et de se retrouver ensemble, de travailler aussi sur le collectif. Est-ce qu'il y a une dimension militante Enfin, je sais pas, est-ce que là, l'objet, c'est de préparer des badges pour la grève féministe du 8 mars Je crois que ça se prépare. Euh...
5: <rire> ah bah oui, alors vraiment, vous êtes invités à participer. Hein. Donc c'est ouvert à, à tout le monde, hein, à tout le monde qui a envie de passer un message. Donc, alors, la badgeuse, ça marche super bien, hein, franchement. C'est quelque chose d'assez populaire. Et puis euh, là, on a euh, comme appui euh, des m- magazines quand même militants. Donc je pense que les messages vont être assez engagés.
7: Carle Gou, toi, tu es plasticienne. Euh, dans le cadre des inspirantes, euh, tu présentes ta nouvelle œuvre, libre euh, After dans laquelle tu crées un collage de plusieurs corps de femmes. Qu'est-ce que tu as voulu interroger en plaçant ces collages sur la devanture du théâtre, de sorte à ce qu'on puisse les voir dans la rue
6: alors, euh, euh, ça devait même être plus proche du public que ça ne l'est, puisqu'on euh, a eu un petit souci, euh, j'ai collé mercredi, et puis euh, donc à l'extérieur, puisque moi mon travail, euh, je suis street artiste, je suis plasticienne mais aussi street artiste, mon travail euh, normalement il, se, il s'effectue dans les rues, euh, essentiellement du mont mais dans les rues. Et euh, là, l'idée, c'était vraiment de, d'arriver à créer un pont entre entre l'extérieur, le public, et puis euh, cet espace qui est un espace intérie- intérieur, de justement, pour aujourd'hui, de réflexion. Euh, sauf que, voilà, les aléas de la météo ont fait que ben, mercredi soir, tout était par terre ou, jeudi, enfin, ou ouais, jeudi matin, tout était par terre. Donc, il a fallu recoller à l'intérieur. Donc, c'était pas le projet initial n'était pas de, que ce soit collé à l'intérieur, mais voilà, on a dû s'adapter.
7: On les voit quand même depuis la rue. Oui, je, on les je, voit je, quand je, même depuis la rue.
0: <rire> comment est-ce qu'on on travaille, on s'inspire surtout lorsqu'on décide d'interroger la place des femmes, la place du corps des femmes dans notre imaginaire collectif, comme vous le disiez, au travers de collages Justement, est-ce que c'est un, ça fait travailler un sens de l'observation différent Est-ce qu'il y a quelque chose de, de différent dans ce travail
6: alors, euh, pour ce travail-là, euh, moi, moi, je suis plasticienne, euh, mais je suis aussi prof d'art plastique dans mmh. la vie. Euh, et donc, j'ai eu une formation euh, qui m'a amenée à étudier l'histoire de l'art. Et, euh, et du coup, là, l'idée, c'était vraiment d'interroger euh, ces images qui sont des images un peu incorporées, euh, qui nous semblent normales, qu'on a l'habitude de voir. Je pense que, alors pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être on peut resituer. Euh, donc cette œuvre, elle, elle rejoue une performance qui, s'est, euh, qui a été réalisée par Yves Klein dans les années 60. Donc Yves Klein, euh, grand artiste, euh, euh, enfin validé par l'institution. Enfin voilà, y a, y a quand même, c'est, c'est un jalon de l'histoire de l'art du XXe siècle. Et dans cette performance, euh, Yves Klein invite euh, donc, euh, le public euh, à regarder. Euh, donc, y a un or- t- tout est scénarisé, il y a un orchestre sur le côté. Il y a le public euh, en fond de scène. Et puis, euh, lui est habillé en costume noir, euh, chef d'orchestre, en quelque sorte. Euh, et il invite euh, trois, non je ne sais plus, quatre quatre femmes, euh, donc, qui correspondent au canon esthétique de l'époque, à euh, s'enduire de peinture et à, à poser leurs empreintes de corps sur des toiles. Et euh, donc, évidemment, l'idée du, du travail, c'est pas du tout de, de remettre en cause ce, ce travail-là, puisque c'est Yves Klein, c'est un homme de son temps, des années 60. L'idée, c'était vraiment de se réapproprier cette, euh, cette performance et de la rejouer euh, en tant que moi, artiste-femme euh, contemporaine aujourd'hui, et euh, avec, euh, avec euh, des modèles féminins qui sont des copines, sur le mode non pas d'une performance, mais vraiment de, d'un moment de sororité où euh, voilà, en fait, les idées s'échangent et moi, je ne suis pas la, la femme orchestre, je suis... Euh, euh, l'une des intervenantes, au même titre que euh, les modèles qui, sont, qui, sont, qui participent au travail. Voilà, et je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. <rire>
0: parce que, comme vous le disiez, vous êtes street artiste, vous travaillez donc beaucoup aussi sur l'espace urbain. Là aussi, c'est une forme d'art différente, parce qu'elle interpelle tout le monde, et finalement tout le monde est concerné par ça.
6: Oui, alors c'est vraiment l'intérêt de passer du dessin, parce que moi, mon travail, c'est un travail de dessin à la base, euh, à la production et, euh, et, euh, et l'amonstration du travail dans la rue. C'est vraiment que ben, c'est, un, c'est un, une œuvre qui est accessible à tous et qui euh, évite la barrière du, du, du musée, en fait, où certaines personnes, il faut se le dire, ne rentrent pas. Ça, c'est sûr.
7: En, en regardant, euh, donc en venant, en regardant les collages, euh, moi, j'ai été interpellée par... Euh, 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 ce mouvement, en fait, on a vraiment l'impression qu'il y a un espèce de mouvement de libération des corps dans euh, les corps des femmes et de tes amis que tu représentes. Comment est-ce qu'on réfléchit à, à créer le mouvement euh, sur un collage qui, par essence, est figé
6: Eh bien, je ne sais pas, en fait, enfin, euh, c'est pas que je ne sais pas, c'est que. Alors, je, euh, j'ai essayé de rendre ça dans le dessin, c'est-à-dire que. Euh, j'ai voulu. Euh, il y, y a des grandes traces. Il y, y a vraiment une, une façon de dessiner que, que j'ai essayé de libérer, parce que c'est pas toujours le cas dans mon travail. Il y a une expo qui est présentée euh, euh, dans le fond des quinconces, euh, qui est tout à fait différente dans la manière de dans la manière de dessiner. Donc là, j'ai essayé de, de, de travailler justement sur cette liberté, parce que c'était le thème. Euh, je ne sais pas si j'ai réussi, mais tant mieux si, euh, <rire> si tu as ressenti ça quand euh, tu as regardé le, le travail. Ah oui, tout à fait. Bon, bah, tant mieux.
4: <rire> et Malou et Sten, je voulais qu'on évoque aussi un spectacle que vous avez euh, fait toutes les deux euh, avec la compagnie Alcyon, je crois, le spectacle Eden, qui est une lecture-intervention sur les transidentités. Euh, je l'ai vu à l'occasion de, du colloque sur les transidentités qui a eu lieu début octobre. J'ai beaucoup aimé. On l'a programmé euh, au lycée Bellevue. Il va être euh, proposé à tous les élèves de première. Est-ce que vous pouvez en parler Moi, je trouve ça très intéressant, ce lien entre euh, le théâtre et la lutte contre les discriminations, euh, contre les LGBTI-phobies.
5: Alors, moi, je pense que c'est plutôt Alice qui peut en parler, parce que c'est quand même elle qui a écrit le spectacle et qui... Donc, je ne sais pas.
3: Euh, je veux dire... <rire> euh, en fait, c'est une forme qui a été pensée plutôt comme une lecture, euh, lecture théâtralisée, et dans lequel, en fait, se joue... euh, En fait, un un élève a disparu euh, de l'établissement, il s'appelle Eden, et euh, et il a été... euh, Bon, il a subi une agression dans le lycée, et là, on est avec euh, trois de ses amis, ou deux personnes qui qui rejoignent sa bande d'amis, et qui vont essayer, en fait, de comprendre ce qui s'est passé dans l'établissement... Euh, et, puis on, et puis on interroge ce qui se passe dans sa famille, on interroge ce qui se passe euh, plus largement et en fait dans cette lecture c'est interroger l'intersectionnalité en fait le fait que toutes les différences peuvent, euh, peuvent euh,
4: se, conjuguer. se
3: conjuguer en, fait, en étant comprises euh, peuvent se respecter et voilà c'est, c'est, euh, l'idée c'est après ensuite euh, Surtout de pouvoir échanger avec les élèves. Mmh. Et, là, et là, on est avec le planning familial qui, qui nous appuie aussi. Mais c'est en fait, c'est, c'est une discussion. Mmh. puisque un cours, on n'est pas là pour leur dire il faut penser ça. On est là plutôt pour savoir qu'est-ce qu'eux, ils en pensent et comment ils le conjuguent avec leur identité à eux, que ce soit des questions d'identité de genre ou, ou autre, en fait.
4: Ouais, voilà. C'est peut-être pas mal en ce début d'année 2024 où bon, on est, c'est la journée de la pensée joyeuse, mais il y a des choses qui sont moins joyeuses, comme l'expression de... Euh, de de, de pensées antiféministes, euh, LGBTI-phobes, qui se répandent quand même dans l'espace euh, médiatique. Enfin, on entend quand même beaucoup. Euh, Il hein, y a.
6: L'ouverture. Et,
4: et, et ce que je voulais. Euh, dire aussi sur, euh, sur ce spectacle c'est qu'il est très très juste, il est, il est bien pensé je trouve pour les publics scolaires et qu'il est disponible sur Adage donc euh, pour les <rire> profs qui écoutent Radio Alpha, c'est, c'est la promotion. Moi, quand même un super
6: atout oui. <rire> merci pour la promotion merci. la promotion et, d'Adage aussi <rire>
0: et justement au sujet de cette création quel est le, le regard que vous observez chez les, les gens à qui vous présentez, chez les jeunes notamment vous qui euh, avez un échange avec... Euh...
3: Bah là, peut-être qu'on peut en parler ensemble avec Malou, parce qu'on vient de faire quatre séances au lycée Malraux. Mmh. On a eu quatre séances très, très différentes, avec parfois des, des, des échanges euh, euh, en fait, qui, vont, qui vont être de leur, à la fois de la curiosité et puis de, de l'envie de comprendre. Et en fait, on, moi, j'ai l'impression qu'on a une génération, là, de lycéens. Ils sont vachement plus éveillés que nous. Ils ont des, ils ont un vocabulaire déjà qui est en construction et en déconstruction en même temps.
4: Tu veux dire qu'ils seraient woke mmh. <rire> Bienvenue <rire> peut-être, au <wokistan>. Peut-être <rire> pas tous quand même. Et Comment? par ailleurs, peut-être
6: bah... pas, peut-être pas tous quand même. Non, bah, non. Ça, non, dé- est... ça ouais. dépend vraiment des quartiers. Moi, j'enseigne en quartier euh, euh, dit sensible et il y a vraiment, il un gros travail. Alors c'est en collège, hein, mais il y a quand même un gros travail à faire. Euh...
5: Mais Là, par ailleurs, oui, c'était ça que je voulais dire. C'est en tant que militante, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'interventions en milieu scolaire euh, avec euh, l'association Ornanciel pour euh, lutter contre les LGBT phobies Et je trouve que en fait, cette pièce Eden, à, c'est-à-dire à travers la fiction, à travers le théâtre, c'est un outil qui est mais euh, mmh. vachement plus captivant et qui oui. dessert vachement mieux. En gros, le, le, le propos. Euh, de lutte contre les discriminations. Mm. Et ça, j'ai trouvé que, donc à Alon, où on est intervenu cette semaine, le, l'écoute, l'attention était vraiment là. Mais
3: en fait, je, je partage aussi, il y a des grandes inquiétudes, euh, parce que concrètement, on a aussi fait une séance où on a été, ah, en fait, là, c'est dur, mm. et on a un regard en face de nous qui n'est pas celui... Mm
2: qu'on attendrait,
3: euh, qu'on espère, on <rire> ouais. mais par... et il nous renvoie à, ben ouais, néanmoins on est là pour affirmer ouais. des choses et on est là pour euh, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas le propos, qu'ils aient leur avis, tant mieux euh, néanmoins, néanmoins la question c'est, on est dans la même salle, on doit faire société ensemble et comment on fait Et il y a eu un moment où cette question elle s'est posée de, ben oui mais euh, comment on fait pour, un... justement, vous nous parlez de, de stopper les hiérarchies, comment on fait Et comment on fait ben, J'ai l'impression qu'il y a, il y a, il y a à la fois dix mille chemins, mais ne serait-ce que d'interroger
7: les mots qu'on peut avoir ensemble. Quoi. Bah oui, en tout cas, la, la démarche, elle semble bien être celle de finalement de poser des graines, euh, qu'elles euh, qu'elle sensibilisent ou pas euh, tout de suite euh, les élèves, mais qui après peuvent faire leur chemin et créer des réflexions euh, entre eux. Quoi.
5: Et par ailleurs, en fait, euh, la séance euh, qu'on a donnée, je ne sais plus c'était jeudi ou vendredi, mais bon, euh, en fait, le lien avec euh, le racisme, en gros, a été tout de suite mis en évidence. Et c'est des personnes, donc des élèves racisés, qui sont venus euh, discuter avec toi à la fin de la séance, Alice, mmh. pour mettre en lien aussi euh, les, euh, ces discriminations, quoi, l'intersectionnalité, finalement. Vous, tra-
0: vous travaillez sur euh, d'autres créations, sur des thématiques euh, similaires de société, euh, de ce sujet
3: euh, à aborder avec les jeunes euh, particulièrement euh, Sur les questions de consentement oui. on a une, une autre forme d'intervention où là on raconte euh, l'histoire d'une jeune fille qui, sur, en fait, qui va être confrontée à la nécessité de, de donner son consentement et qui va être sidérée et en fait euh, je dirais que là maintenant moi c'est vraiment euh, un chemin de se dire que de toute façon il, il faut arrêter de faire que des personnages blancs et même si, même si on est blanche pour en parler, mais parce qu'il y a besoin de réveiller des choses et de nous-mêmes, de nous dire, euh, ben, on va interroger la notion de consentement, elle ne va pas être prise de... Il y, y a plein de manières de la voir, et néanmoins, on ne peut pas rester sur notre, euh, mmh. centré sur nous pour en parler. Euh, et l... bon, après, c'est une forme où on, va... on, est... on voit plus de violence. Enfin, c'est une autre forme de vous violence. Vous abordez ça différemment. Là, c'est les violences sexuelles et, et, et le c'est constat c'est... est différemment perceptible.
4: C'est très trigger, en fait. Donc, du coup, il y a... Alors, mm. ce qu'on voit aussi quand on fait, parce que moi, j'en, j'en, on, on en a fait aussi euh, dans, dans notre lycée, c'est ce qu'on voit c'est la réalité des violences sexuelles et sexistes nous saute à la figure, mmh. c'est-à-dire qu'il y a des réactions de, de... On en parlait tout à l'heure, Alice, euh, des, des crises d'angoisse, mmh. euh, des, des élèves qui sortent, euh, et ça, c'est violent, en fait, de le voir aussi.
3: Oui, et notamment quand, en fait, quand elles s'autorisent, je dis elles, parce que c'est des jeunes filles oui. qui sortent, mmh. euh, qui en tout cas, qui ont des remontées traumatiques. Il euh, y a toutes les personnes, en fait, qui restent dans la salle. On voit qu'il y a des... Il y a des perturbations et notamment chez des garçons, on... jamais, 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 un garçon ne s'autorisera à sortir de la salle. Et on sait que sur une classe, il y en a un à trois qui a, un à mmh. trois élèves euh, garçons ou filles qui a subi mmh. des violences. Mais euh, on se dit, waouh, <rire> on fait quoi de, de tous ceux qui parlent pas Bon après, c'est, euh... on pourrait en parler pendant des heures, c'est des grandes <rire> questions. Mais...
4: On les invite à aucun con euh, pendant Peut-être. la journée de la pensée joyeuse.
2: Mmh.
0: <rire> En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à notre invitation. Alice Sibyl, Malou Esten et Carle Gou. On vous retrouve aujourd'hui à l'occasion de la journée de la pensée joyeuse pour des rencontres et différents ateliers cet après-midi. Merci beaucoup à vous trois. Merci. 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 Bertrand et Tiffany, on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. Et justement, la pause musicale, c'est vous qui l'avez choisie avec le titre Féminazie. Féminazie. Est-ce qu'on peut dire un mot là-dessus <rire> Bon,
7: c'est une le chanson. Titre euh, ouais, le titre dit tout, et c'est une chanson pleine d'énergie et de revendications. Ouais. Donc c'est cool. On est
4: un peu en colère là. Mmh.
0: En et bien, début on, d'année. on écoute ça et on se retrouve dans, <rire> dans quelques instants. <rire>
4: sur Radio Alpa 107.3 et vous venez d'entendre Féminasie de
0: Féa. Et nous sommes toujours en direct des Quinconces c'est l'ESPAL, scène nationale du Mans pour la suite de notre émission consacrée au temps fort des inspirantes et de la journée de la pensée joyeuse. Dans cette nouvelle partie avec Bertrand et Tiffen, nous accueillons trois invités, Nathalie Garro, Olivier Sacomano et Conchita Paz. Bonjour à vous trois Bonjour. Merci d'être avec nous. Olivier Sacomano, vous êtes auteur de la pièce Institut Ophélie. Nathalie garro vous êtes metteuse en scène. Et Conchita Paz, vous êtes comédienne pour ce spectacle. Il était présenté les 11 et 12 janvier à l'Espal. Donc cette création se présente comme un, un diptyque, comme vous dites, avec Hamlet de moins qui a été présenté la saison dernière, avec Shakespeare en, en toile de fond. Ophélie devient le symbole d'une réflexion sur la représentation des femmes dans l'histoire, avec une suite de tableaux, de séquences qui révèlent les mécanismes d'oppression sur elle. Alors pour commencer, euh, pour présenter un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, Olivier Sacomano, quelle est l'intention de cette création, de ce spectacle
8: euh, L'intention, l'intention. Mmh. Euh, l'intention est toujours un peu obscure, mais en tout cas, il y avait une, 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 un point de départ qui était euh, cette figure-là, qui était celle d'Ophélie, parce que c'était une figure féminine dans une tragédie extrêmement connue, qui est assez secondaire dans le, la pièce de Shakespeare et qui, en même temps, est une figure qui nous intéressait parce que c'est une figure euh, délirante dans la pièce de Shakespeare. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a une scène dans laquelle un poème, elle dit un poème devant la cour, et là, on dit elle est folle. Et par ailleurs, l'image d'Ophélie, au-delà du fait que c'est un personnage secondaire, s'est transmise, notamment par la peinture, par la poésie, et a petit à petit été une représentation, on va dire, euh, persistante de la jeune femme euh, folle, sacrifiée, euh, victime, et qu'on a essayé à partir de cette figure-là ou de cet imaginaire-là de lancer ce que nous on a appelé petit à petit une espèce de contre-offensive mais poétique, pas simplement comment dire revancharde, euh, qui s'emparerait de ce nom et de cette mémoire et pour euh, d'une certaine façon miner ou déminer un certain nombre de représentations des femmes dans l'art, dans la politique. Et euh, ce qui occasionne de traversée du XXe siècle qu'opère Conchita Paz qui joue « Une femme » hantée d'une certaine façon par le nom d'Ophélie et par l'ensemble des images associées à elle et aux femmes au cours du XXe siècle.
7: Alors quand on rentre dans la salle de, de spectacle pour voir la pièce, il euh, n'y a pas grand-chose à voir. Et puis Ophélie, elle orchestre la construction et la déconstruction de l'espace scénique dans une énergie déconcertante. Quel est le rôle de ce tableau que, que vous montrez aux spectateurs et aux spectatrices Alors lequel de tableau Eh <rire> bien du, du tableau mouvant de la scène en fait, de tous les tableaux que vous... Comment est-ce que vous utilisez euh, cette, cette scène qui n'arrête pas de se construire et de se déconstruire En fait,
9: bah en fait euh, pour nous, il y a une, une espèce de pluralité de fonctions et de sens. Euh, cet espace, c'est l'espace réel dans lequel on se trouve tous, public et acteurs réunis. Et, et comme disait Vitesse, la scène, c'est quand on sait qu'il y a la scène. Donc ça veut dire que tout le monde est conscient de l'endroit où il se trouve, il y a une scène, et sur cette scène, il y a une autre scène. Donc cette chose-là, du, du doublage de la scène, je pense que c'est une chose assez importante. Il y a deux scènes, il y a le plateau du théâtre, et puis il y a la scène sur laquelle euh, euh, Conchita va, va finir par entrer, donc elle entre sur une autre scène que celle qui en première instance nous réunit. Donc ça c'est une chose que je dis pour dire, c'est aussi un espace mental. C'est l'autre scène, on pourrait dire en analyse, par exemple, mmh. on, ce terme peut être utilisé, l'autre scène. Et, et donc Conchita, l'actrice qui donc joue Jeanne, le personnage central, mmh. pénètre sur cette euh, seconde scène et en même temps qu'elle, on y pénètre. Et cette autre scène, c'est aussi un espace qui est un espace mental. Vous avez vu, il y a six portes. Mmh. C'est assez rare des espaces dans lesquels, euh, sur les murs, s'aligne une série de portes par lesquelles on entre et on sort. Et donc il y a aussi quelque chose qui a à voir avec ce dans quoi on pénètre. L'espace dans lequel on pénètre n'est pas seulement un espace matériel concret qui est une pièce, ou une salle, ou une chambre, ou une, voilà. c'est aussi un espace qui a une dimension euh, non matérielle, ou, ou en tout cas plus, plus vaste que l'espace matériel qui, qui se déploie devant nous, et qui est vide au départ comme vous venez de le dire. Et c'est important que ce vide-là, on part quand même, et je pense que ça, c'est une chose très importante, on part à égalité. Ouais. Ce qu'on est en train de regarder, c'est un espace qui est vide. Mmh. Donc on part de, ce, de cet espace vide, et on va ensemble traverser des constructions successives.
7: Dans ces constructions, il y a beaucoup d'énergie. L'énergie des personnages, la musique, l'évolution de la scène, c'est une pièce qui va vite. Alors ce rythme-là, est-ce qu'il est le reflet de la, de la folie d'Ophélie est-ce que c'est le rythme de la dénonciation de tout ce qui est dénoncé ou est-ce que c'est le rythme des, des nécessaires pour mettre en avant tous les mécanismes d'oppression qui pèsent sur les femmes Parce qu'une des choses que j'ai trouvées majestueuses, c'est euh, la quantité de, 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 de sujets abordés. Donc, euh, euh, comment, est-ce que, comment est-ce qu'on on interprète cette, cette, ce rythme très soutenu
9: euh, Là, je pas, dirais ou peut-être. Euh, oui, je pense qu'on peut répondre à deux. Je, si je le dis du point de vue de la mise en scène, je pense que c'est, c'est un rythme qui a à voir avec l'inconscient. C'est pas dans. dans... Si vous vous réveillez et que vous avez 5-10 minutes de pensée comme ça le matin en restant allongé, il euh, y a une vitesse. Vous voyez le nombre de choses auxquelles on pense quand on se réveille et tout d'un coup traverse des pensées parfois très éparpillées, parfois cohérentes, parfois qui s'associent l'une à l'autre pour fabriquer une, un sens. Et donc, il y a quelque chose dans ce rythme-là ou dans cette mécanique euh, qui, matériellement, la mécanique est très, très, très réglée si on parle en termes techniques de théâtre et de mise en scène. C'est une mécanique assez implacable. Mais en réalité, ce dont elle est le reflet, ou en tout cas ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire qu'est-ce qui traverse, qu'est-ce qui traverse la pensée d'une femme Et là, en l'occurrence, on fait une traversée presque d'un siècle entier. Mais c'est aussi que les images, elles nous habitent, ou les images, les pensées, elles nous habitent, et elles ne nous habitent pas dans un ordre, c'est pas euh, thèse, antithèse, synthèse, comme dans une rédaction. (rire) On est habité par des images, on est habité par des pensées, sans que cet ordre-là soit l'ordre du monde tel qu'il va, c'est-à-dire d'une certaine logique de causalité ou de.
0: Voilà. Et et d'imposer donc un rythme visuel, sonore Lumineux pour le, le, le spectateur, pour le public, dans de ce, création Comment est-ce que, esthétiquement, physiquement, euh, si on, sans en dire trop, il, il évolue face au, au spectateur, au public
9: Je ne sais pas si on l'impose. En réalité, je crois qu'on est dans un processus de création. Mmh. Il y a quelque chose qui s'impose à nous, plus qu'on ne cherche à imposer quelque chose. Donc, de fait, quand on a travaillé avec Conchita, mais là, je vais laisser Conchita en parler. Euh, quand on a travaillé à construire cette espèce de traversée aussi bien du siècle que de l'inconscient d'une femme qui, est, qui vit aujourd'hui, qui est là, qui est présente, qui est avec nous. Parce que même dans le rapport, c'est très concret. Il y a un rapport entre les, les acteurs et les spectateurs qui se déplie au présent de la représentation. Donc, la question, c'était comment on, on, on opère cette traversée d'un siècle, euh, ou comment on est, on est aussi euh, transporté ou traversé. Je, je, je pense qu'il y a un, un double mouvement, qui est celui d'un, comme ça, d'un transport dans le temps, mais aussi d'une traversée, enfin, comment nos subjectivités elles sont, elles sont traversées par un certain nombre d'éléments
0: et nos émotions nos subjectivités. Et évidemment
9: et, et, pro- et ça produit des émotions mais l'enjeu pour nous de toute façon c'est jamais de créer une émotion c'est on crée des formes et il s'avère que ces formes par moments produisent des émotions on l'espère mais en tout cas c'est pas le, le but n'est jamais celui de produire une émotion ou de produire enfin, on, en tout cas moi j'estime c'est pas ça le travail de la création
7: Ophélie, elle convoque des alliés, des sœurs, Simone de Beauvoir, Sylvia Federici, Angela Davis. Est-ce que ça a été une évidence de choisir ces figures-là et de les représenter comme ça Ou est-ce que, est-ce que ça a été un, des discussions, un débat, un questionnement
9: Pas des, di- des discussions, il y en a eu, mais le premier mouvement, comme souvent dans le travail, c'est euh, quelqu'un un matin, parfois moi, bon, euh, a une idée et euh, on essaye. C'est, c'est ça, bon, le travail. On, on se dit, tiens, aujourd'hui, et un jour, j'ai dit, je ne sais plus pourquoi exactement, j'aimerais bien, j'ai demandé à tous les acteurs de choisir des figures, euh, disons, de la lutte politique euh, intellectuelle des années 60-70, et euh, ils il feraient une impro, on avait fabriqué un espèce de petit espace intérieur, genre un salon ou une cuisine. Et euh, imaginons, vous, vous choisissez chacun une figure, vous travaillez en imitation Demain, on fait une impro et, et ils se retrouvent tous euh, dans la cuisine. Sauf que des gens qui, a priori, peuvent pas forcer. Mais dans un rêve, c'est possible que Deleuze et Davis se côtoient, euh, même si ça n'existe pas dans la réalité. Et donc, il y a eu une impro comme ça qui est arrivée, euh, aussi parce qu'on euh, voulait vérifier quelque chose dans le travail de l'improvisation de, d'un certain nombre de points de contradiction qui pouvaient s'exercer entre des pensées qui sont celles qui sont toutes des pensées d'émancipation quand même il faut le dire euh, Rancière c'est, c'est tous des penseurs de l'émancipation Rancière Guattari il y avait Uri qui euh, Mathis avait fait une impro sur Ouri je crois Conchita c'était Delphine Serig qui n'est pas restée finalement mais donc ils avaient tous choisi un, voilà, une figure comme ça disons de la pensée de l'émancipation mais parmi les penseurs de l'émancipation, il y a des gros désaccords entre mmh. chacune des... Et donc le jeu, pour nous, théâtralement, c'était de dire comment... S'ils se retrouvaient, euh, de quoi ils parleraient, si, si tant est qu'ils parlent de la question féministe ou de la question de la place des femmes dans la société, et comment ils en parleraient à cette époque-là. Enfin voilà, c'était comme une sorte d'expérimentation. Donc il y a mmh. eu aussi comment maintenant, dans la pièce, c'est très clair que les hommes commencent, puis les femmes arrivent, prennent la place... Et donc les hommes fuient, mais quand même ils reviennent, enfin il y avait aussi tous ces mouvements-là qui nous amusaient beaucoup de comment à l'intérieur même des luttes d'émancipation la position des femmes n'avait pas été si évidente que celle-là, ou la « Je suis trop longue Tu me fais des gestes non, non, Pardon <rire> ?» Bah voilà, voilà. Donc les hommes arrivent, on est trop longue. et... Euh...
8: Ouais, c'est passionnant en même temps.
9: Et voilà. Et, et j'ai perdu complètement le, de le fil de ma pensée.
8: <rire> non, je voulais juste dire, parce que vous avez employé le mot sœur, oui. en disant « elle se trouve des sœurs de combat ». Et la pièce se construit aussi quand même par des associations. Ça nous intéressait beaucoup que les premières sœurs qu'on voit soient mmh. des nonnes, par exemple. Eh pas oui, seulement des figures de l'émancipation. Mais aussi comment ces euh, premières sœurs, qu'elle appelle mes sœurs, c'est ces deux nonnes euh, qui sont, qui à la fois disent quelque chose du couvent dans lequel euh, Hamlet veut envoyer Ophélie. Donc on traverse euh, des, des, des visages de la ou des formes de la sororité qui sont très différentes et qui pourraient être tant du côté de, d'un, d'une représentation historique des femmes dans le couvent que des penseuses de l'é- l'émancipation que sont... Euh
7: le personnage que, que vous incarnez, euh, il passe par plein, de, plein d'émotions, plein d'états, plein de formes d'énergie différentes. Euh, comment est-ce qu'en tant que comédienne, on se met dans, dans la peau d'un personnage aussi, euh, aussi vif, aussi vivant, vivante et aussi
10: changeant euh, bah, Comme l'a dit Nathalie, pour nous, l'enjeu, c'était que l'on ressente que tout se passe dans, dans l'esprit de mmh. cette femme. Et après, euh, bah, bah, c'est drôle parce que vous dites euh, un personnage aussi vivant... Moi, je, je sais qu'au tout début des répétitions, je me disais beaucoup si ça se trouvait, elle est morte. Elle, elle, elle... Moi, je suis l'actrice qui, dans le spectacle précédent à Hamlet de Moins, joue, joue Ophélie. Et donc, euh, la dernière scène d'Ophélie, eh ben, elle, c'est le délire. Et puis après, elle se jette dans, dans la rivière. Donc, pour moi, il y avait vraiment un mélange entre est-ce que je suis la vivante ou est-ce que je suis la morte Et euh, comme on a essayé de le dire tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans la tête de quelqu'un il y a des choses que je convoque moi-même. Il y a des, des personnages qui arrivent parce que elle y pense, parce qu'ils font partie de l'histoire. Il y en a d'autres qui arrivent malgré moi, et c'est d'être attentive à toutes ces, ces choses-là et essayer de passer dans le jeu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la tête. Et, et je pense que en fait on est tous très très vifs. Oui. Il se passe énormément de choses à l'intérieur et, quand, et que dans le jeu parfois on, on dit par exemple il faut parler droit ou il faut faire une chose à la fois. Et là j'ai l'impression que pour complexifier ce jeu, il eh ben, y a comme un mélange de beaucoup d'informations et de beaucoup de sources différentes et de repositionnement euh, sans aucune passivité. Il n'y a, a jamais un moment où c'est passif, même le regard doit être très actif. Euh, voilà.
0: Une dernière question, Tiffany. On est rattrapé par le temps, malheureusement.
10: Ça marche. Euh, dans votre pièce, vous montrez l'évolution
7: des assignations de genre, vous invoquez des féministes inspirantes qui appartiennent à des mondes et des courants différents. <rire> Je voulais quand même vous demander, quand on a créé une pièce comme ça, réfléchis à toutes ces évolutions, à toutes ces violences patriarcales et protéiformes, quel regard on porte sur les questions féministes d'aujourd'hui, de l'actualité de ces questions-là euh,
9: Le même... Chez... Enfin... Je ne sais pas si le regard qu'on portait sur ces questions-là ou la manière dont elles se se remettaient en jeu dans la vie sociale euh, il y a 4-5 ans. Je pense que euh, pour Conchita et moi, qui avons euh, 45 ans euh, et qui avons traversé notre travail de metteuse en scène et d'actrice dans un milieu qui est quand même euh, très, très, très euh, sexiste. Euh, Et et je peux le dire... je peut le dire d'une certaine manière en tant que comédienne, mais moi en tant que metteuse en scène qui occupe une fonction qui jusque-là a été majoritairement occupée par des hommes. Je veux dire, c'est une question qui s'est posée à toutes les étapes de notre parcours et de notre vie. Euh, simplement, je pense quand même que le mouvement MeToo, et en particulier dans le milieu théâtral, a été quand même quelque chose qui nous a mmh. fortement déplacés. Ce n'est pas, pas, pas MeToo qui nous a poussés à faire cette pièce, mais je veux dire, il y a quelque chose quand même qui a une échelle large, très large euh, et dans les milieux artistiques et plus largement dans la société quelque chose qui nous a demandé de nous déplacer et, et d'une certaine manière pour notre génération euh, c'est important enfin je pense que le travail qu'on fait de plus jeunes que nous a été très 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 ça veut pas dire qu'on faisait pas le travail nous-mêmes mais ça veut dire que quelque chose s'est passé où il y a eu un, un mouvement de bascule je pense qu'il nous a aidé en fait qui nous a aidés aussi à prendre une décision pour nous-mêmes. C'est la première pièce euh, on se dit, ok, celle-là, c'est la pièce de Conchita. Ça fait 16 ans qu'on travaille ensemble. Euh, c'est la première pièce euh, dans laquelle il euh, y a un personnage féminin central à partir duquel on réfléchit l'ensemble de la pièce. Donc voilà, je ne sais pas... Euh, là, je viens de dire le regard que je portais euh, tout en ayant traversé cette expérience-là. Et je continue. Je, dans la pièce, il y a Angela Davis qui dit une, une phrase qu'a écrite Olivier. Euh, elle, Conchita leur dit « Vous avez perdu à tous ces penseurs de l'émancipation des années 70 ». Et Davis dit euh, « Je dirais plutôt les victoires ne durent pas oui. ». Voilà. Et je crois qu'on est dans un moment
2: mmh.
9: où les victoires euh, sont balayées mmh. <rire> et où il va falloir euh, drôlement oui. s'armer pour, pour, pour vaincre à nouveau. Euh, sur le, le front de la réaction qui, qui, qui se déploie de manière euh, terrifiante. Et la pièce que vous nous proposez, elle propose de belles armes, je trouve, mmh. pour euh, s'armer de nous.
4: Et se réarmer, c'est pas, c'est pas mal comme réponse euh, au pouvoir. Donc il va falloir réarmer les luttes.
9: Exactement,
5: exactement,
0: Merci
9: y compris beaucoup. dans le champ de l'art.
5: Voilà.
0: Merci beaucoup Nathalie garro Olivier Sacomano et Conchita Paz d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore, vous présentiez donc les 11 et 12 janvier à l'ESPAL, votre spectacle Institut Ophélie. On va se retrouver pour la dernière partie de notre émission avec Rue, notre dernier invité, après une toute petite pause musicale et on se retrouve juste après. A tout de suite.
11: I'm back in the ice, back in the eyesole Back in the Isa, back in the ice, back in the eyesoleh Forgive me if I left, I'm just back in the isolate. You'll find a better lover, cause I'm
0: Nous sommes toujours en direct dès qu'un conseil espal pour la journée de la pensée joyeuse dans le cadre du Temps Fort désinspirante Et Bertrand et Tiffany, il est l'heure d'accueillir notre dernière invité de cette émission.
4: Fouzia Taouzari, bonjour. Vous êtes psychanalyste bonjour. et membre de la, de la cause freudienne. Cet après-midi, vous animez un atelier qui s'intitule « Pas folle du tout » et qui réfléchit au lien entre la folie et les femmes. Dans la plaquette, il est question de, d'Emma Bovary. On peut aussi penser à la pathologisation des comportements des femmes à travers l'hystérie au 19e siècle ou en remontant plus loin aux sorcières qu'on brûlait mmh. parce qu'elles avaient des comportements euh, jugés déviants Je pense à, à, au livre de, de Mona Cholet sur la, sur la question. Est-ce que c'est ça que vous voulez mettre en avant, le fait qu'il y a un traitement genré de la folie
12: Alors, tout d'abord, bonjour. Merci bonjour. pour votre invitation. Euh, bah, le, ce qui me semblait important, donc, euh, l'invitation qui est faite autour du thème euh, « Pas folle du tout euh, », d'abord, c'est euh, pré, euh, prélevé d'une citation de, de Jacques Lacan, et euh, de faire valoir, en effet, que euh, tout le long de l'histoire, euh, les femmes ont été, euh, au fond, euh, bafouées, baïonnées. Euh, et donc, on a mis tout, tout différents termes, euh, euh, on a pathologisé, au fond, euh, ce qu'elles tentaient de dire euh, des oppressions qu'elles subissaient. Euh, et de faire valoir, au fond, comment euh, la psychanalyse qui, euh, qui est née euh, avec Freud... Euh, au moment même du patriarcat au moment même où les femmes étaient euh, pathologisées, exposées euh, réduites euh, à leur organe biologique euh, euh, sous, euh, sous le mot d'hystérie euh, et au fond cette nomination pathologisation qui s'origine du corps est une manière de euh, les disqualifier et c'est justement, euh, la, la psychanalyse est née euh, de ce constat-là, que la parole des femmes était bafouée, baillonnée, réduite à une pathologie euh, qui consistait à les faire taire. Euh, et donc le premier pas, euh, et qui, qui, qui est la racine même de l'origine de la psychanalyse, ça a été de leur donner la parole leur donner la parole, de les écouter et d'être docile à ce qu'elles avaient à dire. C'est-à-dire que d'abord Freud pas, n'a pas inventé la psychanalyse en se disant ça va être une manière d'écouter les femmes. C'est, la, c'est en suivant euh, euh, les femmes, euh, les symptômes qui, euh, qui étaient au fond qui résistaient à la médicalisation au traitement médical euh, qu'il a euh, ouvert une autre voie pour aborder cette souffrance féminine et euh, notamment avec sa première rencontre d'une patiente euh, avec qui il a voulu euh, euh, pratiquer l'hypnose pour faire remonter des souvenirs et cette patiente lui a dit en gros ça suffit, laissez-moi parler et il s'est fait docile à cette femme euh, il s'est fait docile en l'écoutant et il s'est fait docile au point d'inventer une pratique qui est la psychanalyse, qui est de donner la parole aux femmes qui, jusque-là, leur a été confisquées.
4: Et, et du coup, il a aussi effacé le partage entre le normal et le pathologique, ce qui est quand même, enfin, on peut lui reconnaître ça. Mais euh, du coup, aujourd'hui, ça, c'est, c'est d'autant plus étonnant de voir des psychanalystes, je ne dis pas la psychanalyse, mais de voir des psychanalystes qui relaient parfois des... des des, des paniques morales autour du, du, du genre. Je pense à Elisabeth Roudinesco. Euh, mais il y en a d'autres. Hein. On l'a vu sur, euh, en 2013 au moment de la loi sur le mariage pour tous. On le revoit actuellement sur la question de la transidentité. Voilà, je voulais vous poser cette question. Comment se fait-il que euh, la, la, la psychanalyste qui a su, du coup, euh, euh, donner la parole. Euh, euh, pas seulement aux femmes, mais notamment, se retrouvent sur, euh, sur des, des, des terrains un peu identitaires, en fait, sur, le, sur les questions de genre, parfois
12: Alors d'abord, j'ai envie de répondre à cette question par un, euh, la psychanalyse ou le psychanalyse, ça n'existe pas. C'est-à-dire que chacun est responsable euh, des positions qu'il prend, mmh. euh, que l'école de la cause freudienne ne s'est jamais positionnée euh, en termes identitaires, en termes d'identité ou en termes de... Euh, euh, au contraire, elle s'est battue justement euh, du côté du mariage pour tous donc ça, il ne faut quand même pas l'oublier ne, ne, ne mettons pas tout le monde dans le même sac euh, donc cette psychanalyse là identitaire qui prône l'identité euh, qui est contre euh, le, le mariage pour tous ne me concerne pas en tant que psychanalyste membre de l'école, donc je ne parlerai pas en leur nom, par contre il faut savoir que euh, la psychanalyse d'orientation lacanienne, celle qui se fonde de l'enseignement de Lacan, qui est lui-même revenu sur euh, tout le travail qu'a fourni Freud, justement pour euh, faire valoir, euh, au fond, l- euh, ce qu'est la psy- psychanalyse, comme val- euh, quel f- le, les fondements de la psychanalyse en tant qu'émancipatrice é- euh, pour tout sujet qui, euh, qui en font l'expérience, euh, cette orientation lacanienne-là soutient bien au contraire l'idée déjà alors il faut savoir que vous parliez de la question de, de l'hystérie, le pas qu'a fait Lacan par exemple par rapport à Freud qui lui était pris euh, dans le siècle patriarcal etc donc il a donné la parole aux femmes mais lui-même a reconnu sa difficulté à aller à apporter du nouveau quant à la féminité il a eu cette euh, euh, cette audace euh, euh, de, de, d'avouer sa propre impasse à aller au-delà de ça. Donc Lacan a pris ce dossier en souffrance chez Freud et a justement sorti le, le, le biologique, le, le, la question anatomique euh, qui était enfermée dans cette notion d'hystérie. Il a fait valoir que le, le, l'hystérie est une position subjective et qu'on pouvait être homme ou femme et hystérique. C'est-à-dire qu'il l'a, il en, il l'a sorti de la prison de l'anatomie. Et il a fait valoir aussi, puisque vous parliez de la question du genre, que justement, euh, on pouvait être homme ou on pouvait être femme anatomiquement et s'éprouver, se vivre, se sentir euh, pas en adéquation avec son corps biologique. Il a fait valoir qu'il existait une, un, une, un, un corps subjectif et un corps biologique. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important de le souligner et qu'au fond, euh, la position de l'analyste quand il s'oriente de Lacan se fait au fond euh, euh, docile à la subjectivité de la personne qu'il a en face de lui.
0: Bertrand et Tiffaine, cette émission arrive à son terme. Déjà Merci beaucoup, à Ataouzari d'avoir Déjà. répondu à notre invitation. Déjà. on n'a rien vu venir.
2: Vous êtes psychanalyste
0: à Nantes, membre de l'école de la cause freudienne et de l'association mondiale de psychanalyse. Mais on continuera l'échange après l'émission. Et directrice du centre psychanalytique. Ça, ça s'appelle psychanali...
12: une autre émission. Voilà, c'est ça, exactement.
0: exactement. En tout cas, vous intervenez à partir de 17h30.
12: Oui, tout à fait.
0: Et je disais, vous êtes aussi directrice du centre psychanalytique de consultation et de traitement à Nantes. Et vous êtes également conférencière, autrice de nombreux articles. Merci encore. Merci
12: à vous pour votre invitation. C'est la fin oh non, de cette j'avais, émission. J'avais je,
0: je me permets juste de conclure. Excusez-moi, excusez-moi. Il faut conclure et rendre l'antenne, sinon il y a des émissions qui attendent sur Radio Alpa. Merci beaucoup Bertrand et Tiffen. Merci l'émission Intersection, l'émission de toutes les luttes c'est le mercredi de 13h à 13h30 c'est un podcast évidemment je remercie les Quinconces, et scène nationale du Mans pour leur confiance dans ce projet en partenariat avec Radio Alpa particulièrement Virginie Bocard directrice et Emmanuel Travers chargé de communication et des relations publiques pour leur apport dans la préparation de cette émission merci à Romain Alinan pour la réalisation technique et c'est un programme que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et toutes les plateformes d'écoute en attendant je vous souhaite une très bonne journée sur l'antenne de Radio Alpa. Merci encore et à bientôt.